0: Cadena Ceneyce es multiplataforma. www.cadenaceneyce.com Tu mini Play Store de iPhone y Android.
1: Como andan, muy buen jueves para todo el mundo. Y un día volvió a aparecer Riquelme. Y su aparición fue en la tarde de ayer, en el predio. Ustedes se acuerdan, le contábamos que el equipo practicaba a partir de las 4 de la tarde. Bueno, más o menos en ese horario. El vicepresidente segundo de boca se paró frente al plantel y volvió a hablar. Las informaciones, obviamente, desde el momento que se dan, empiezan a tener mil versiones, mil versiones. Eh, nadie puede saber exactamente qué es lo que pasó, qué es lo que, que se dijo, excepto los protagonistas de ese encuentro, desde Riquelme hasta, por supuesto, todo el plantel. Lo que se supo es lo siguiente, que fue una charla corta, breve. Me parece que el contenido no es para hacer ni siquiera gran alusión a esto. Son palabras repetidas que ya alguna vez en un encuentro anterior Riquelme le dijo a un plantel reunido. Después se acuerdan de aquel partido que también había sido malísimo frente a Godoy Cruz y que mucho se habló hasta, hasta la madrugada, bien entrada la madrugada, de que podía haber sido el último partido de batalla. En, el, en la tarde posterior, Riquel me fue y habló con los jugadores. Ayer pasó exactamente lo mismo y no porque haya un técnico que corra peligro su cargo o su puesto. Lo que dijo Román, por lo que pudimos saber, es que sigue confiando en ellos, que tiene que demostrar que son el mejor plantel, que lo tienen que demostrárselo a ellos mismos, que él confía en, en estos jugadores. ...y que depende de ellos... ...que depende de ellos... ...y aquí ya saco una... ...una conclusión... Digamos, uno, ...una opinión sobre esto... ...que vengo manteniendo hace... ...un tiempo largo a, a esta parte... ...y es que... ...para Román... ...los técnicos no son tan importantes... ...para él cree... Él, eh, ...su creencia es que todo se define... ...dentro de la cancha... ...y que dentro de la cancha juegan los jugadores... ...más allá de la obviedad de esto no le da una relevancia muy importante a los técnicos que puedan haber de turno. Y dentro de este contexto, por supuesto que está Ibarra. Ahora, este es el pensamiento de, de mucha gente, por lo menos el mío no, yo creo que los técnicos son muy importantes. Y hoy por hoy, en el fútbol de estos días, cada vez más. Si esto es bueno o es malo para el fútbol que vemos, es otra discusión. Dijémoslo no para otro día. Pero me parece que la relevancia de los técnicos... Es indiscutible hoy por hoy. Eh, una vieja frase que decía mi admiradísimo Tano Fazzini era, eh, los equipos son el reflejo de la personalidad de su técnico. Y muchas veces, pero muchas veces esto se ha dado tal cual, al dedillo. Creo que cada uno puede sacar sus conclusiones, piensen en el nombre de un técnico y piensen cómo jugaban sus equipos. Todavía no se puede traslucir verdaderamente. ¿Cuál es el equipo de Ibarra? Son tres partidos en un contexto que no es el mejor, claramente. Primero después de una eliminación y la verdad que es incalificable ese partido contra San Lorenzo. Después vino Talleres de Córdoba, un triunfo merecido pero ajustado en la cancha de Boca y después otro rendimiento muy malo, cambiando eh, dibujo, esquema, jugadores eh, y que le salió realmente mal. Hay que darle un tiempo para saber cuál es la forma que pretende darle el negro Ibarra. Después iremos hacia más entrado del programa a alguna información, a ver si Fafi nos puede contar qué es lo que tiene pensado Ibarra para el partido del domingo contra Estudiantes de La Plata, que la pucha, que es un rival de, de los mejores que puede tener en, en el fútbol argentino. Pero volviendo a la charla de Riquelme, y esta creencia que es mía nada más, ¿eh? solamente mía, ¿no? no pretendo que nadie la comparta, de entender que para Riquelme no, no es tan importante el nombre del técnico y por eso la no desesperación, como sí si por ahí nos ocurre a muchos de nosotros de pensar, pero ¿cómo puede ser que Boca no tenga ya a esta altura un técnico que esté trabajando que esté proyectando para el año que viene y un técnico que, que tenga verdaderos galardones no el Negro Ibarra con todo el respeto y cariño del mundo que le tenemos al Negro Ibarra es verdaderamente un, una persona que recién empieza ...en esta experiencia de dirigir... ...a la primera división. Pero... ...y si el pensamiento del que manda en el fútbol de Boca... ...va muy contrapuesto... ...a lo que pensamos todos nosotros... ...¿no irá por ahí la cuestión? A Raquelme no le cambia la ecuación y la vida... ...que, que venga... ...no sé... Por, ...por decir un nombre... ...de, de, de los técnicos... Eh, ...más eh, trabajadores... ...y estudiosos que podamos tener... ...en el fútbol argentino. Bielsa. Raquelme. El fútbol es bastante más sencillo. Él, cuando declara públicamente, el, el, el 2 se le da al 6, después se la pasa para el 5, el 5 se la tiene que dar al 10 y el 10 tiene que abastecer a los delanteros. ¿Será ese el pensamiento real? Yo creo que, por supuesto, que el fútbol de alta competencia es muchísimo más complejo que esa explicación. Lo que pasa es que Román, cuando estaba en la cancha, resolvía todo desde su brillante mente y talento, que capaz creerá que todos los demás tienen que hacerlo con esta misma lógica. Pero yo desde aquí me permito, y hasta con cierta irrespetuosidad, decirle, pero Román, para todo el resto del mundo no es tan fácil como era para vos. ¿eh? Todo el resto del mundo vemos el fútbol de una manera mucho más llana. Vos tenías la capacidad de jugarlo y mirarlo a la vez como si estuviese sentado arriba, en la platea media de la bombonera. El resto somos mortales. Y dentro de esos mortales están... Estos jugadores del actual plantel de Boca. Por eso me pregunto, ya para terminar esta pequeña editorial, ¿habrá servido realmente esas palabras ya repetidas al plantel de Boca? ¿O este equipo, este plantel, necesita de otra cosa? Este equipo, este plantel, necesita de un impulso muchísimo más elaborado desde eh, un hombre con verdadero liderazgo desde la dirección técnica elijas el estilo que elijas, ¿no será eso lo que hace falta? ¿No será que ya a esta altura los jugadores necesitan que alguien les apriete las clavijas de una manera diferente, más allá de la sencillez que pueden llegar a tener en la lectura, Seba Bataglia, el Negro Ibarra, o hasta el propio Román? Lo dejo como una pregunta, porque verdaderamente no tengo la respuesta. ¿El Negro Ibarra podrá solucionar estos problemas de funcionamiento? y de algo todavía mucho más profundo que tiene que ver con la cabeza de los jugadores, el negro podrá, el deseo de todos es que sí, que pueda. Pero el convencimiento, nosotros lo tenemos, se los dejo como pregunta y también como un disparador, para que también lo puedan ir comentando en el programa del día de hoy ustedes, aquí en el chat en vivo, por supuesto. Y saludo a mis compañeros, hoy volvemos a la normalidad del Conectados. ¿Cómo andan, muchachos? Muy buen día. Hola, Flaco Fornés.
0: Marcelo, ¿cómo estás? Hola compañeros, ¿cómo están?
1: Muy bien, Claudito Brambilla también ahí poniéndose los auriculares Claudio, muy buen mediodía, ¿cómo andás?
2: ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? Lo único que les voy a decir no sé la cosa No contraten Movistar TV que es horrible, es malísimo Es malísimo, ah,
1: ah, ah. Es, malísimo. es malísimo, bueno,
2: es malísimo. malísimo,
1: malísimo, malísimo <risa> Malísimo, <risa> malísimo. <risa> Te Claudio eh, Hola Seba Rosa, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Muy buen mediodía para vos Esta en me parece A ver Seba Ahí sí, está, sí, Ahí ¿cómo está. están? ¿Qué haces, Seba? ¿Todo muy bien? Muy bien. ¿Te queda alguna reflexión sobre esto que dije? Y, y esta posibilidad de, por lo menos en, en mi mirada, ¿no? Eh, de entender que, Riquelme, tal vez tanta importancia como le damos nosotros, no le da a los
3: diferentes técnicos. ¿Cuál, cuál es tu opinión de esto? Eh, puede ser, igual, yo sí creo que durante la etapa tanto de Russo como de Bataglia, que fueron más largas, yo sí veía... Eh, movimientos coordinados, algunos más, algunos menos, pero sí había movimientos coordinados del equipo y había una idea clara. Yo lo que sí siento es que se terminó el ciclo de Bataglia, en un momento en el que la idea estaba muy clara, uh -huh. empezó el de Barra y todavía no terminamos, creo que eh, la gran incertidumbre no terminamos de entender si, eh, si lo de Barra es un interinato y si e incluso dentro de este interinato Llevamos tres partidos Y, la, y, y probados eh, Cuatro o cinco esquemas Digamos, más o menos y, y no solo esquemas Sino ideas distintas Propuestas distintas dentro del partido Entonces eh, No se termina de construir nada Digamos, acá no hay una continuidad En la cual Tres partidos seguidos eh, Se intentó algo Y bueno, no funcionó, pero se le da Perdón
1: me ah, sí. pareció el pechicho. Sí.
3: Eh, es, es de ahí, estamos bien. No se le da continuidad a una idea que, aunque sea aunque no funcione, todos sabíamos que funcionara o no, el 4-2-4 del otro día no iba a volver. Sí,
1: sí eso, Entonces, eso estaba clarísimo, que era, que era por primera y, y última vez. Y antes de jugarlo, ¿eh? antes de jugarlo lo Sí, sí, por claro, eso. Sí. Y yo es, por ese dibujo estaba... era para ese partido y nada más.
3: Y yo lo dije acá el, el lunes temprano, sí, que no me, sí. no me cerraba, que en un proceso que está comenzando, poner parches. Siendo que además Boca, si bien siempre tiene exigencia, no tiene la exigencia de otros momentos, por ejemplo, de tener que clasificar a la Copa, porque ya está clasificado, se puede tomar ese pequeño tiempo de intentar construir algo. Uh -huh. El tema es, si se, está, si se aprovecha ese tiempo para construir Sí,
1: eh, a, aprovechando el, el saludo del pichicho que estaba en tu casa, Seba Rosa. Sí, sí, sí. Mi, sí, mi, mandale, mi, por favor, un feliz día. Eh, hoy es el Día Mundial del Perro, me acaba de decir Dania no, Cornero. Así que, no. obviamente, todo esto, sepa, lo que fue preparado. A propósito, ¿sí? claro. claro. Claro, Feliz Ay, día no, para el perrito o perrita qué, que, día de Seba para Rosa. Pequele,
3: entonces, que y, por acá. y
1: para todos los perritos del mundo que son lo mejor que hay en la vida, el que tiene un perro realmente... Eh, cuídelo y aprovechelo porque no hay nada, nada, nada que te vaya a dar más cariño y amor incondicional que un perro o una perrita. Yo no puedo porque vivo en una casita así de chiquitita, eh, pero les puedo asegurar que, por ejemplo, mi mamá que tuvo, empezó a tener perritos de, de grande, le cambió la vida y para bien. Para bien. Quien pueda tener un perro que, que adopte eh, lo que sea, pero, pero cuide, que lo cuide mucho. ¿Te parece, Seba? Vayamos a, al tema, porque sé que tenés un informe eh, largo y, y bien elaborado respecto de lo que fue Boca el otro día, que la pucha, que si nos dio material para preocuparnos, ¿no es cierto? Todo tuyo.
3: Sí, no sé si es necesariamente tan largo, porque van a ver que hay... pero sí con mucho material. A ver, dale. ¿Por qué? Dale. Porque hay imágenes que voy a mostrar que son repetidas, o sea, repetidas es calcadas pero en distintos momentos del partido. Para mostrar cuando hay un error, pero constante, ¿sí? Que no se corrige. Eh, bueno, Argentinos juega con este esquema que es, ¿sí? Podríamos decir que es un 3-5-2, pero que con pelota va cambiando y se para 4-4-2 y se lo explicó. El informe de Pancho sobre Argentinos Juniors fue, creo que el mejor que le, que, que le escuchamos, fue impecable. Sí, sí. Conocedor al detalle de Argentinos Juniors. Le gusta y, y nos explicó todo, cómo se iba a parar con y sin pelota, dónde iba a atacar, todo. Impecable. Entonces no, no voy a andar mucho sobre eso porque ya Pancho lo hizo perfecto. Quiero decir
1: algo antes, antes de que sigas. Sí. Eh, la, la gente que eh, le está mandando un saludo a Ramírez, Orsini, etcétera, etcétera.
2: <risa> no sean malos. <risa> <risa> Vos sabés que yo lo pensé y no lo quise decir. No sean no malos. Sabés que yo lo pensé, no no sean no malos. No lo quise decir.
1: Dale, perdón, la, la verdad me, me estaba desconcentrando. Decía, <risa> vale, vamos <risa> al informe. Son jugadores de Boca. No, no sean así. Mirá si el día de mañana Orsini te clava uno o dos el domingo, y hay que arrepentir. Feliz día, Norby. No sean así, ¿no? Porque aparte, porque si seguimos sumando nombres, no, no, dale, dale. Vamos adelante, Seba.
3: Claro, vamos, vamos a ser siempre respetuosos con, claro. con los jugadores, por lo menos de mi parte siempre lo van a encontrar así. Bueno, acá un poquito era, Boca de Rato salía a presionar jugando casi mano a mano en el fondo, ¿no? Sí, sí. Eh, y un buen movimiento muy interesante de argentinos era que cada rato lo que, lo que hacía era uno de los dos delanteros, fíjate, uno está con Rojo y el otro con Zambrano en este caso, uh -huh. siempre que uno baja, el otro sube, ¿sí? Algo que, por ejemplo, en Boca no se vio, ¿sí? En Boca chocaban de rato, los delanteros se pisaban en zonas, en cambio en argentino está muy bien trabajado que cuando uno baja y el otro sube. Y a, y a eso iba yo también con esto de construir. ¿Por qué? Porque no es... Ser técnico no es tirarlos, no es decir, bueno, van a jugar ustedes 11 listo, me voy a mi casa, Claro. y se terminó. Hoy lo, lo debatíamos un poco en el WhatsApp, pero también lo charlábamos por Twitter con Pancho. Digo, argentinos hace eh, un año y medio que viene trabajando Milito con este estilo, y los jugadores ya conocen qué es lo que tienen que hacer cuando el movimiento del compañero es uno o es otro, ¿sí? Sí. Y el, el esquema, este, la, la idea de Boca era tan nueva que era obvio que los jugadores de Boca no iban a tener aceitado eso.
1: Esta foto es tan descriptiva con lo que nos dijo Pancho, que ¿cuánta verdad en esto que estás diciendo, Seba Rosa? El otro día él nos marcaba eso, que Argentinos recostaba con mucha gente eh, el, el juego por un sector pero con la intención de dejar liberado a por lo menos Atacar, uno y que encare mano a mano del otro lado. Y es el esto extremo fuerte este atacando
3: momento. a Fabra, dijo Exacto. siempre. ¿no? Fabra. Bueno, lo, lo otro, ¿no? Esta salida muchas veces, si, si Ceballos saltaba sobre Villalba, Villalba lo que hace es tirar la pelota a esta zona donde eh, uno de los delanteros retrocedía. Muchas veces Reñero, Verón, vimos ese duelo constante entre los centrales de Boca, con Reñero y con Verón, que lo mismo, uno estira, el otro baja a recibir a esta zona. ¿Sí? Sí. Eh, ¿Pero qué pasaba? Boca... En Boca, digamos, voy a volver un segundo a la imagen inicial, Ceballos tenía la tarea de seguir a Suárez y Villa tenía la, la tarea de seguir un poco a Cabrera, pero que de ratos le ganaba la espalda y quedaba con Fabra, ¿no? Que es lógico, Ajá. tampoco Villa va a jugar de, de, de tres bis. Claro. Pero, ¿qué pasaba? Lo, digamos, lo vemos acá, hay tres jugadores de argentinos en el medio campo para dos jugadores de Boca. Si Ceballos sigue solo el de costado y Villa solo por el de costado, acá hay 3 contra 2. Entonces, mira esto. Si Fabra sale con el de un costado, pero Paul tiene que salir con, con Fausto Vera, por ejemplo, o con Moyano, ¿no? Campuzano tiene que salir sobre Vera y sobre el otro costado queda el jugador argentino Carabajal, que es el que hace el gol, libre. ¿sí? Esto es a los 16 minutos. En esta jugada, la pelota no le llega a Carabajal, pero vemos que está Carabajal libre. Ajá, con está muchísimos libre. metros. Sí. Esto es una previa, es, esto es anunciar el gol antes de que pase. Porque a los 22 minutos pasa exactamente lo mismo. ¿sí? Fabra está con el, con el extremo, tienen que salir Poni Campuzano con los dos volantes, o con volantes o un delantero que se retrasa, y por y el Carabajal otro lado libre. queda Carabajal libre. Y en esta no. jugada, Carabajal en cara y mete un bombazo, porque además las tácticas explican un poco desarrollo pero no explican que el flaco le pegue y la clave en un ángulo no, ¿sí? o sea, uh -huh. si, el, si el mismo jugador la agarra en la misma zona con la misma ventaja, le pega y la tira a la segunda bandeja, no pasa nada bueno, segunda bandeja no tiene la cancha la tira directo a la calle sí. y sigue 0-0 hay virtud de argentinos en aprovechar una ventaja previa Ajá. Pero fíjate, una, acá dije que lo iba a mostrar repetido, ¿eh? Mirá, la primera, a los 16, a los 22, a los 29, otra vez lo mismo, ¿no? Campuzano y Paul teniendo que salir a los costados y por el centro Carabajal libre. Y otra vez a los 43, Campuzano y Paul teniendo que salir a los costados y Carabajal libre. Y otra vez, pero de, a los 45, pero del otro lado, Campuzano y Paul teniendo que salir hacia el costado derecho y en esta, como es más aérea, se ve más fácil todavía. Sí. Fijate, Boca tiene, por el costado desventaja, o sea, Ceballos se advíncula contra 3. Sí. Y acá, Paul y Campuzano tienen que salir, acá Paul podría haberse quedado con Carabajal, pero queda libre el 5 también. Ajá, ajá. Entonces, eh, porque Orsini se tiene que venir con este, Paul, se, Paul abrirse un poco acá, igual este sigue atacando libre. O sea, fíjate que Boca tiene desventaja, en la izquierda, en el centro y en la derecha. Espectacular.
1: Y ellos juegan con la misma cantidad que nosotros,
3: ¿eh? Sí, son la misma cantidad de jugadores. Eh, sí. Pero, todo, pero en la, tanto en izquierda, en centro y en derecha, Argentinos tiene ventaja en esta, en esta jugada. Pero además, fíjate, que te mostré cinco imágenes consecutivas de distintos momentos del partido de esta situación. Boca, con Campuzano y Paul le quedaba poco, le quedaba, eh, digamos, no alcanzaba a cubrir a tres volantes. ¿Por qué? Porque Ceballos y Villa no se cerraban con el, digo, Villa no se cerraba acá con el, tercero, con el volante que falta.
1: No, bueno, y, es que sí, también de, de haberlo hecho, yo creo que ese jugador que está es que no en, marcado en este momento es, sería De Paul, ¿no es cierto? Claro, el, pero sanar. en
3: esta digo, no era la idea tampoco que ¿sí? son una, dos, tres, varias no era la idea no, que, sí. que lo hicieran porque tenían que marcar a los carrileros pero entonces hay algo que no está bien ordenado hay un lugar de los laterales, por ejemplo, que en ningún momento sale un lateral a tomar arriba, por ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, y después el segundo gol, eh, ya lo explicó también para los que lo vieron por Twitter, lo, lo chorició un poquito ahí un, uno sí, de los grandes medios. Sí,
1: sí, 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 sí. sí. Uno de sí los... También le podemos mandar este video, así, si
3: quieren hacerlo. Sí, el, el diario más vendido del país, partido, digamos, claro, claro. Eh, usó todas las imágenes claro. y la explicación de Pancho sin citarlo. Sí, eh, pero, bueno, lo, rarísimo esto. Acá no hay mucho de Ibarra, quizás, sino de, de estar metido en el partido. Acá hay Fabra, está tomando libre al primer palo, y hay sí. tres jugadores de Boca contra cinco de Argentinos. Obviamente ganan sí. los Argentinos. Eh, y hay una barrera de cuatro jugadores, pero además incluyen a Zambrano y a Vázquez, ¿sí? algunos de los mejores cabeceadores de Boca en la barrera. Eh, entonces, es rarísimo, rarísimo. Muy, muy. Es muy raro. Eh, acá, y, y como dice Pancho, esto, sí, obviamente, se, se habla en la, en la previa de una pelota parada, pero, y se asignan las marcas, pero en el momento, cuando el arquero pide barrera y demás, uno de los que está en el área tiene que decir, muchachos, somos cinco contra tres. Esto claramente, no
1: es, esto claramente Pancho, es falta de conocimiento, ¿eh? de conocimiento, de, de trabajo entre
3: compañeros. Esto es eso. Y, y de estar desordenado y desatento, porque, porque acá alguien lo tiene que ver. Eh, o sea, esto, cuando vas a jugar un partido de esos que te invitan de, che, hay un torneo el, el, el sábado, nos falta uno, venís. Y estás en el área, aunque no conozcan ni los nombres de tus compañeros, si son 3 contra 5, en un momento claro. le gritás, flaco, vos, sí. venís para acá y eh, nos Claro, claro. claro. Yeah. Uh -huh. eh, no, no podemos ser 5 contra 3 en un centro. Pero bueno, hay esto es lo otro que quería ver, que es qué hizo Boca con la pelota, ¿no? Primero, se hablamos mucho de que con Bataglia los laterales quedaban bajos, ¿sí? Eh, en la salida de Boca, para intentar atraer. Pero acá, en, en el caso de Bataglia, intenta, eran bajos para intentar atraer y ganar esta zona. Pero como acá Boca no puso jugadores en el medio, e incluso el doble 5 jugaba en línea, no, atraían, pero no no ganaban en esta zona. ¿no? Porque Boca no ponía gente en esa zona. Entonces, fíjate que con tres jugadores, cuatro, te marcan a seis. Eh, esto para mí es, es... Es mucha flecha, parece. Pero no es tanto. Esto es marcar. Argentinos, sin la pelota, ¿no? Cuatro, uno, cuatro y uno. Y Boca todos en línea. O sea, la defensa está completamente en línea casi. El doble 5 está en línea y los dos de, eh, volantes por afuera o extremos, como quieran, están casi en línea con los dos nueve Esto del doble nueve de argentinos, que uno se va y el otro viene, por ejemplo, sí. no existió. Entonces Boca no tiene conexión entre las líneas. O sea, los, jugadores, los delanteros de Boca solo pueden recibir de espalda, por ejemplo. Uh -huh. Nunca pueden recibir de frente. El doble 5 está en línea y no tiene en ningún lugar... Recepción con ventaja, Boca, digamos. No. Y los laterales. Nada. Ahí no hay pueden... espacio en ningún lado. Y los laterales no están participando del juego en esta jugada. Uh -huh. Digo, Advíncula podría estar un poco más arriba, Fabra también.
1: Y mirar y lo cortito un que está. Y, el
3: otro y buscar entre líneas.
1: va lo cortito que está Argentinos. Ahí no hay, qué sé yo, no hay 20 metros entre el Claro, y pero.
3: El... Por ejemplo, algo, lo, las poquitas veces que Boca atacó fue porque, por ejemplo, Ceballos cerrado y Advíncula pasando. Pero, mira, bueno, acá Ceballos viene a recibir, y fíjate, los cuatro defensores y hasta Ceballos, y mirando el, el doble cinco lejísimo, lejísimos. Los sí. tres delanteros sí. totalmente lejos. Uh -huh. Y mirá, la, la agarra Ceballos. ¿Y a quién se la puede dar? Si mira este espacio vacío. Sí. Tiene un espacio, un hueco gigante, en una cancha chiquita hay un hueco de 30 metros por 20 metros que no está ocupado. Que es al lado de donde le, tu compañero tiene la pelota. No, esto es no acercarse a pedirle la pelota. Tal cual. Entonces, obviamente, termina tocando para atrás. Pero, pero eso no es culpa.
2: Pero eso sí, no está. es culpa del DT, muchachos, perdón. Ahí es falta hasta de los jugadores mismos que no se comprometen, lo acaba de decir vos. Es culpa vos. de todos, o sea, digamos. Es culpa
3: hay de todos. Y, un, y, y una ejecución que tampoco. Muy bien, continuamos. No no digo, no te quiero cerrar Claudio eh,
2: digo. No, no, pero te, pero a ver le, ca, le caemos a Ibarra pero acá eh, no se dan cuenta, no son eh, son profesionales muchachos eso es lo que me da bronca muchas veces el, el detesta para dar opiniones para armar el equipo, yo lo entiendo pero muchas veces se cae Maduro que los 2-5 no pueden estar tan pegados ellos mismos lo tienen que saber que no pueden estar tan pegados a, la, a los cuatro defensores eso lo sabe un chiquito de una escuela de fútbol. Muchas veces... Seguí, Seba, sí, 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 sí,
3: No, es que estoy de acuerdo, ¿eh? Mirá, todavía no llegué a un error, a un tipo de error que es completamente individual que voy a marcar. Eh, bueno, esta es otra imagen de un poco lo mismo. Por eso les dije, tengo mucho material, pero porque hay muchas imágenes que son repetidas. Mirá lo que es esto. Dos jugadores argentinos están marcando a seis de Boca, ¿sí? Dos jugadores argentinos están marcando a seis de Boca. ¿Por qué? Porque están los dos 5s al lado y pegados a los dos centrales. Ajá. Pero además, los dos laterales están bajos, porque ponele que haces esto, que pones a, no sé, que uno de los centrales, uno de los cinco se acerca a los centrales. Ahora, Advíncula podría estar mucho más subido y se vaya buscándole la espalda a, a este jugador, por ejemplo, digamos intentando picar entre, entre el 3 y el 6. ¿no? Y Advíncula acá. Digamos, la idea de juego que por lo menos yo,
1: yo tenía pensada que se iba a poder ejecutar y la, era la de Boca ser un equipo que apele al pelotazo, un pelotazo hacia los costados para aprovechar a, a los extremos. Es verdad que no tenés mucho lugar para correr, pero Boca ni siquiera hizo eso. ¿Qué es lo que yo pensé que iba a hacer Ibarra? Eh, si, si jugamos con dos tipos tan verticales, como Ceballos, como Villa, buscar el pelotazo a ellos y que de ellos, de, de una. De, obviamente deriven en un centro. Para los grandotes. Por eso, cuando yo vi esta formación, dije, bueno, pará, pensando en la cancha de Argentino Junior, tal vez no está mal. Ahora, pero si lo ejecutás
3: de esta manera. Bueno, Marce, pero... Boca tiró seis centros en todo el partido. Boca promedia más de 20 centros por partido. El promedio de Boca es tirar más de 20 centros por partido, 22. ¿Y ¿Cuántos más tiró? ¿Cuántos tiró? Tiró seis, incluyendo ¿Sí? la pelota parada, eh.
2: Una locura. ¿Estás contando Una la locura parada? Parada, eh? centros.
1: Pero, pará, pará. Para. ¿Es, es, ¿Eso qué tiene que ver? ¿Con virtud de argentino que, que lo, neutra lo neutralizó para que no pueda hacerlo? ¿O, ¿O todo error nuestro? Porque un pelotazo, a ver, por, por más neutralización... No, centro igual, hablando de... de
3: centros, o sea, de lo que se cuenta, centro, si, 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 si Zambrano la tira larga o Rojo la tira larga, no es un centro, es un pelotazo. Claro, centro claro. Es, eh, azul, en el último tercio del campo, meter la pelota al área. Por arriba, pero ni
1: siquiera el pelotazo estuvo como alternativa, Seba, el otro día.
3: Eh... No, y también falló, de, de, de hecho, un solo duelo aéreo de cada delantero y lo
4: perdieron los dos. Eh, bueno. No, yo, sí, sí, sí. Perdón, ¿no? sí, Una cosita. Una sí, cosita. David, yo ¿cómo lo... estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Buenas, buenas tardes. Este, Yo noto que Boca el otro día volvió a caer, más allá de lo que está marcando Seba muy bien tácticamente, que, que hay un desconcierto importante. Volvió a caer en, en el partido con San Lorenzo y en, en la falta de también de. O sea, a, esta, a este declive en lo táctico que tiene el equipo se le nota también una falta de ganas, ¿no? De, de entusiasmo, que en la bombonera por lo menos lo había suplido a esta falta de, de táctica capaz que tiene, o de tiempo de armado que, te, que tiene el garra. Lo había suplido con ganas y con ganas mereció ganar contra Talleres. Yo acá, en esta foto que está mostrando veo al changuito mirando para abajo. El, acá creo que es Villa también con la cabeza baja. O sea, veo un equipo eh, que está eh, desconectado, ¿no? Más allá de, que, de las falencias tácticas que muy bien marca Seba y que puede haber, pero... Me, me, me encuentra encontrar un sentido a, a, lo que, a lo que vi el otro día con Argentino Junior. Yo creo que la palabra yo. es frustrado. Bueno, que frustrado. Puede ser,
3: ¿eh? puede ser. Porque, yo, sí, sí. Yo, yo comparto, ¿eh? yo comparto y creo que tiene en parte que ver con esto de no tener en claro qué es lo que tengo que hacer. ¿Sí? Cuando el equipo no tiene idea. O sea, hoy, hoy, porque yo repito, para mí tenía un techo bajo, pero digamos, no, no era eh, No, yo coincido plenamente con no, esto que no, vas a surgir Había una idea clara Yo vine acá un montón de veces a explicar que en el ciclo de Batalla había una idea clara de que Paul se ponía en un lugar intentando que Villa juegue mano a mano La apuesta era que Villa quede mano a mano, pero se hacían cosas pensando en poner a Villa mano a mano Acá no se tenía claro dónde tenían que ponerse los jugadores, o por lo menos no pareció que estuviera claro ¿Sí? Entonces, eso también es realmente frustrante porque, justamente, Argentinos es un equipo que, eh, en ese sentido, es bastante, bastante claro en, en cómo juega. Juega casi siempre bastante parecido. Hace mucho tiempo que vienen entrenando juntos y tiene ciertos pases, ciertas cosas en salida. Que es yo que ya todos sabemos más o menos qué es lo que hace. Eh, bueno, y esto es, esto por ejemplo, a esto iba con errores más también individuales. Eh, quiero marcar, por ejemplo, el, el perfil de Zambrano. ¿sí? El perfil es como está perfilado. Eh, está perfilado al revés. Él es derecho. Sí, se para está para. para el zurdo ahí. Uh -huh. Está parado como si lo estuviera encarando a rojo. Obviamente nunca va a poder dar un pase hacia adelante. Pero además se saca opciones de pase. Es mucho más difícil para él meter el pase de zurda. Pero además se saca opciones de pase porque tiene menos cancha de frente. ¿sí? Se está sacando posibilidad de tener la cancha de frente por estar parado al revés. Y más de una vez pasó que desde acá le quiso tirar las pelotas a Fabra. Y esta pelota, por ejemplo, se la tira a Fabra y se la deja atrás. Y genera que Argentinos te venga a presionar. Y miren que no es una vez. Acá lo mismo, digo, viene Campuzano, uh, se acerca. No hacía falta que se acerque, pero si se acerca los dos centrales se tienen que abrir mucho como hace Argentinos en salida se tienen que abrir para separar a estos dos claro. a estos dos delanteros que presionan para, y la presión. para salir jugando o sea, tiene que recibir Zambrano o Rojo y llevar, romper esa línea de presión y si está parado al revés Zambrano le facilita la tarea que lo marca, porque acá ¿qué pase puede hacer si está perfilado de esta manera? solamente a Campuzano o a Rojo eh, en cambio si estuviera perfilado al revés digo, mirando con el cuerpo hacia el campo rival eh, y perfilado para su derecha, incluso puede tirar un pelotazo cruzado si lo presionan mucho claro. pero como está no puede tirar el pelotazo cruzado porque encima es derecho uh -huh. Qué buen y detalle otro,
1: qué bárbaro
3: el perfil de Campuzano me sorprendió porque jugó casi todo el partido mirándolo a rojo cada vez que le daban la pelota miraba a rojo y esto me sorprende a mí, porque sí, fíjate Seba, que. Seba, Seba. ¿Sabes por qué sí, pasa
0: eso? Porque estamos acostumbrados a jugar por la izquierda. ¿eh? Pasa eso porque estamos acostumbrados a jugar para el pelotazo a, a Villa. ¿eh? No estamos claro, acostumbrados en este equipo
3: para jugar por la derecha. Claro, puede ser, pero justamente, digamos, estamos hablando de Zambrano, que si en, en sus buenas características tiene que no, no es un burro con los pies para nada. ¿Entiendes? Al contrario, claro. Estamos hablando de un jugador que no tiene mal, mal, mala técnica y que tiene buen pie, centro, es. está más jugando que otros que otros centrales. Sí. Pero el otro día, porque esto no es que lo hace siempre, esto lo vi particularmente el otro día. Fíjate que en esta jugada está, los dos centrales, los dos delanteros que presionan están abiertos. Zambrano podía venirse para adelante, eso obliga al Senco a salir con Zambrano y ya quedan mano a mano Vázquez y Orsini. Fíjate que si él estuviera bien parado, en vez de pararse para la izquierda, pararse para la derecha, da tres pasos para adelante y se pone en la zona esta, que la marqué con una cruz de no vino para acá, no hizo esto, tocó para rojo, si él hace tres pasos para adelante obliga al 5 a salir con él y los delanteros están mano a mano.
4: No, incluso si quiere abrir para Villas también está mejor en, el, en la cruz que hiciste vos que estando claro. atrás. Los claro, cuatro si es...
1: están en posibilidad de mano a mano, los cuatro... Está de... tres pasos claro. para
3: adelante y, y tiene pelotazo a Villa. Sí, claro. Pero no lo hizo y no rompió y justamente Zambrano se caracteriza por hacerlo.
4: Bueno, o sea, eso, Seba, es algo también que se nota que el jugador de Boca le cuesta... Está lateralizando constantemente, le cuesta ir adelante. El otro día, el único que hizo un par de veces fue Campuzano, ¿no? O sea, paradójicamente, sí. que se mandó al ataque y trató de sacarse un tipo encima o, o de romper línea para adelante con la pelota. Después... Siempre son es un juego muy lateralizado, con poca profundidad y, y vuelve, a, vuelve a tener la falencia que tenía antes el equipo de Atalia que entraba poco por, por el interior, ¿no? Sí, totalmente.
3: Es que acá directamente ya hay una decisión, digamos, de no poner nadie en esta zona, además, ¿no? Porque, oh. bueno, ¿qué terminaba pasando? Villa este, margen, jugó así. Tremenda.
0: Villa tremendo, jugó tremendo.
3: así, todo el partido. Cinco.
1: 3, parece 3. Messi, parece, no,
4: parece Messi en la selección, se acuerdan cuando agarraba la pelota y eh,
1: pero tenías... esta imagen se va en el segundo tiempo se repitió un montón de veces. Claro, pero el pero tema es que un este, montón. Es,
3: Si hay cinco con Villa, ¿por qué no hay uno de Boca acá y para que Villa pueda tocar y no, tienen que sé, cargar? Acá. Si hay cinco contra uno vos tenés ventaja en otro lado. Exacto. Si hay cinco con Villa, si están el lateral, un cinco y el carrilero, ¿por qué Fabra no pasó en casi todo el partido? Tengo, no, ah, no, 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 no lo sumé a esta presentación, tengo el mapa de calor de Fabra. Creo que no tocó la pelota delante de mitad de cancha. Fabra, que lo mejor que hace es atacar. Uh -huh. No le pasó nunca por, de, por detrás prácticamente a Villa. ¿Y por qué Entonces, habrá
1: pasado eso? ¿no?
3: Si hay cinco contra uno, hay una ventaja que no está usando Boca del otro lado. Sin dudas. Las mejores jugadas fueron esto, el changuito Ceballos. Por qué es quizá el más destacado de, dentro del mal partido? Porque es el que se reveló un poquito, ¿no? Claro. por lo menos se acerca y la pide en varias zonas diferentes. Se acercó mucho al medio y el changuito además es un jugador que gira bien. En esta amaga a que va a recibir se da vuelta y gira y rompe y rompe por adentro. Y cuando rompía por adentro, bueno, también hay otra cuestión que es Boca no aprovechó bien los pases. Digo, en esta si mete el pase acá por adentro, Orsini se va. Mano a mano, sí. intentó un pase a Villa que no a fue Villa. bueno uh -huh. Acá hay otro pase, Campuzano rompió por adentro Y termina tocando hacia afuera Cuando si también, si mete una buena pelota por adentro El changuito se va solo En esta es Vázquez, el que recibe Y en vez de tirar rápido, recibe, gira Y en vez de tirarle rápido a Orsini Que está mano, mano no a mano Tirarle acá, se enganchó terminó tocando, sí. sí, para acá, digamos, con Advínculo o Ceballos, no me acuerdo con cuál de
4: los dos, y la jugada se desarma. Sí. Se acomodó Argentino Junior enseguida en sí. eso. En o esa. sea, Boca. Y era además, una jugada clara, ¿eh?
3: Claro, es que Boca armó un equipo para jugar rápido, sí. pero cuando ponía la pelota en esa zona, no jugaba rápido. No tiraba rápido la pelota que lo que se sí hizo en las dos mejores jugadas, ¿no? Campuzano, tirar rápido a la espalda de la defensa, esta fue la que le anularon bien por un offside a Orsini, a los a los pocos segundos y Campuzano tirándole otra sí. eh, a Arsini a final del primer tiempo, que el fue la jugada más clara de, de, de gol de Boca, ¿no? Sí. Este pase, Boca casi no lo hizo. Por eso digo, a ver, si Boca jugara todo el resto del torneo con este 4-2-4, que a mí no me gusta, que me parece que tiene un montón de problemas, pero empezara a, a tener una serie de movimientos que ya los tuviera más claros, más ensayados, y se entendiera mejor, quizás vuelve a jugar el partido y no es tan malo ¿se entiende? porque ese es el punto también, no es solo, bueno juego 4-2-4 con un ensayo, con un, un solo entrenamiento no se puede tener, de, de este estilo de juego y de estos jugadores puestos así no se puede tener un equipo muy aceitado esto es porque si no estás bastardeando el propio trabajo del entrenador que después pide tiempo para generar proyectos, ¿no?
4: Eh, sí, eso es, es, es tal cual lo que decís, eso es o sorprendente. Sea, no es, es tirar jugadores a la cancha, tienen que tener un trabajo, porque si no, por más, por más dibujos que hagas, si no lo tenés laburado, eh, y acá se nota que falta trabajo, que falta que estén aceitados los movimientos. que Y lo mismo, y lo que dijo antes, Marce, ¿no? Es un poco también la frustración. Hay, hay rendimientos muy bajos, yo creo que, que pasa también un poco por frustración. No sé, el otro día en la Omonera, a lo mejor el público que empujó tanto, eh, se vio un Boca con, con un poco más de, no sé, de, 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 de espíritu, ¿no? Hoy, pero el, contra el argentino faltó, falló en todos los aspectos, ¿no? Sí, sí. También sí, en es lo es anímico. Que,
3: es que Los jugadores yo creo que se iban frustrando también, porque además, sinceramente, en el, había llegado una vez de un córner argentino y la segunda vez que llega te mete un bombazo y te la clava en un golazo, aparte Es cierto que tampoco Argentina argentino había hecho un mérito ofensivo tan importante para... Él. Para ganarte. No, era, era un partido
4: hasta ahí, cerrado, qué sé yo, no pasaba nada. Pero no pasaba, bueno,
3: es cierto, claro, pero es cierto que Boca no estaba generando lugares de ventaja para, lugar. para aprovecharlo. Y además tuvo malos rendimientos individuales, y además no se reveló bien con eso. Y además tuvo muchos errores de control de pelota y, y perder muchas pelotas. Eh, bueno, y después traía rápidamente para cerrar esto, que es, Dale. entró Romero por, por Orsini... Romero entró para formar este 4-2-3-1, ¿sí? O sea, entró como Vázquez más arriba y Romero un poquito más atrás de él. Traje una foto para mostrarlo, más o menos, digo, más o menos, Paul no es, se tiraba un poquito, se soltaba un poquito más, porque además Boca iba perdiendo, pero no es que Paul, fu no, no fue un 4-3-3, claramente eh, Romero estuvo más cerca de Vázquez que de Campuzano en general, eh, venía a pedirla, pero su rol era eh, más de, de jugar detrás de Vázquez. Eh, sí,
1: pero no lo no, cumplió casi nunca yo, ese rol. ¿eh? ¿Cómo? Casi nunca. Eso de, de posicionarse detrás del delantero no lo cumple casi nunca, Romero. Yo, le, no, le sale creo. evidentemente natural, pero más el tipo pedir, necesita sí. recibir cerca de la mitad de la cancha y tirar... Y tirar Se va más para atrás, ahí. claro. Va bien Él para tira atrás. pelotazo desde, desde casi la mitad de la cancha o atrás de la mitad de la cancha. De sí. hecho, fue su pelotazo más, eh, más claro. Fue casi 10, 15 metros por detrás del mediocampo. Un, un pelotazo cruzado que le fue, creo que a Villa. Ya ni me acuerdo quién era el que estaba en ese momento eh, sobre la izquierda de, del ataque de Boca. Sí sí, sí. Eh, y... a, a él no le sale, evidentemente no le sale. Lo mandan a jugar ahí, pero atrás del 9, él no quiere jugar, no se siente cómodo. Él necesita sí. tener la cancha de frente. Entonces, por eso y me parece que mucho la pelota, que estamos ¿no? equivocando. Cerca...
3: Estamos equivocando la posición a donde va Romero. Y quiere, pedir mucho, quiere tocar mucho la pelota, ¿no? La pide constantemente y para eso se acerca al 5. Claro. Eh, no tiene, digamos, la paciencia de esperar a que llegue el momento que, que él tenga la chance cerca del 9. Y bueno, para finalizar, ¿qué hizo después? Este cambio medio sorprendente, digamos, que es, pone a Ramírez en vez de Pero Villa bien. y lo tira a Ceballos a la izquierda.
1: Sí.
3: Romero pasa a ser casi un extremo derecho con con todos los extremos derecho que puede ser Romero, que tiende a cerrarse e irse para atrás, ya lo hablamos el, el lunes sí. respecto del partido con Talleres, pero, así todo, este cambio, por lo menos le permitió que eh, Cabrera no, no pudiera bajar con Ceballos, porque tenía que estar con Ramírez, y le permitió a Ceballos jugar un poco más libre contra Minizales que lo que jugó Villa. Y creo que se vio un poco también por esa rebeldía que, que dije de Ceballos, que en los últimos 20 minutos Ceballos en esta zona de la cancha fue que generó un poquito más de desborde, más de movimiento. Y acá lo muestro solamente para mostrar que claramente después pasó a ser una especie de 4-3-3, ¿no? Los cuatro defensores, los tres volantes y los tres delanteros. Sí,
1: pero eh, que en un 4-3-3 no esté Villa, eh, la verdad que...
3: Es raro, sí, sí, sí. Eh, pero bueno, es rarísimo. Eh, un poco... Un poco, ese fue el repaso general. Eh,
1: bueno, impecable. I, impecable. Había eh, mucho material
3: para hoy. Eh, le, ay, perdón ay, si abrumo ay, ay. un rato, pero es, eh, creo que se junta. El, el tema es esto: obviamente, se junta una táctica que, particularmente, no ayudaba para el tipo de, de partido contra argentinos. Que además no está entrenada y no está trabajada. Y Boca, la última vez que había jugado así, fue contra Godoy Cruz, que fue el peor partido de Boca en el año o uno de los peores, eh, y que no, no le había jugado con, con un 4-4-2, ponele, si quisiéramos decirle así, desde la, desde el primer, la primera etapa de Russo. Entonces, sí. obviamente que con un entrenamiento no iba a estar aceitado. Eh, y después, bueno, que además a eso le sumamos errores individuales, desatenciones grandes como en el segundo gol, es un combo explosivo. Sí.
1: Eh, para qué tanto análisis dice Darío Buffett y para aprender, y... para no repetir claro, vos, para, claro, para, para entender un es... poquito más del juego yo, yo por lo menos cada vez que lo, que lo saco al aire a Pancho y a Seba aprendo yo
3: no creo que No, quedo porque, Marce, pero, no, no vos seguramente es, vos Darío son los más difíciles de volver a ver pero claro. son los más importantes de volver a ver cuando sí, uno se sí, equivoca seguramente vos se Darío se tenés, se mal, tenés en claro
1: todos los errores de Boca yo no, yo la verdad, eh, por ejemplo, este detalle que marca Seba del posicionamiento, del perfil que toma Zambrano a la hora de la salida y cómo se encierra él solo el, el camino posible como para tener la cancha de frente y realmente en la, en la cancha uno no, no lo ve, no lo tiene tan claro entonces está bueno eh, poder hablar siempre con gente que sepa más que uno y Seba sabe más que, más que yo seguro ¿eh? y, y entonces por eso le, le damos la chance de ponerlo al aire aquí eh, nos tenemos que poner de acuerdo también que queremos muchas veces nosotros, ¿eh? Eh, porque se queja mucha gente del puterío y, y que siempre hablan lo mismo, que los canales, antiboca y bla, 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 nunca hablan de fútbol. Acá les proponemos hablar de fútbol, hablamos de todo en general, ¿eh? hablamos de todo. Todavía no puede estar saliendo al aire Fafi porque está volviendo de seis a recién para su casa. Y me parece que tuvimos 45 minutos casi de un análisis detallado de un montón de errores que tuvo Boca. O a nosotros no nos preocupa Boca. O a nosotros no, nos gusta cómo como juega Boca. No, bueno, no nos gusta. ¿Por
4: qué no nos gusta? Aquí no, aparte, marca al aparte. detalle los errores que ha tenido el equipo. Es argumentos puntuales para poder opinar, porque si no estamos también hablando de la nada misma y, y por supuesto,
1: porque si no vamos a la frase manera... repetida, vamos a la frase claro. parte... no se sabe a qué juega, lo que tantas veces se dijo durante el ciclo Ibarra, y acá, la verdad, de pobre Seba Rosa era el, el, el primero y creo que el único tipo que, que salía a decir no, miren, eh, podrán no ejecutarlo bien, podrán ah, no hacerlo bien, pero claro. saber a qué juega, se sabe a qué juega, o tienen claro la idea. Claro, hoy, bueno, me parece que hoy sí que no sé claro, claro este hoy me parece es que da, de... claro van más para preocuparse igualmente yo no yo no no, no puedo ser duro todavía con, I, con Ibarra lleva 10 días eh, el tipo al mando sí totalmente 10 días Lo que sí no hay digo, manera no hay manera de arreglar esto aparte con eh, digamos todo el cimbronazo que hubo en el medio post eliminación con Corinthians que eso no es un detalle para dejar
3: pasar claro y, y toda la cuestión grupal, porque liderar. Todo, claro, todo, todo. Es, todo. es, es un sincronazo, en serio, lo que pasa. Pero es cierto que sí es cierto. A mí lo que me sorprende un poco es que Boca había construido algo y que. En Eso es fundamental. Días, en el tiempo de trabajo, además, porque justo jugaste dos días antes o tres días antes y no tienes tiempo de trabajo. Que, querer generar algo totalmente nuevo cuando todavía. Eh, digamos, es, es difícil que eso nuevo esté aceitado y sobre todo cuando es algo nuevo que tampoco es que nosotros decíamos bueno, está, está buscando el 4, 4 2 pero porque va a jugar así siempre y es su apuesta eh, la sensación es que está más buscando tapar parches que, que, que buscando un proyecto, solución, ¿sí? un proyecto y entonces para eso quizás es mejor darle continuidad a lo que más o menos ya estaba armado Uh -huh. Flaco Fornés, sí Sí, estamos ante un problema grave ¿no?
0: porque Bataglia había encontrado el 4-3-3 y la gente que interpretaba bien este 4-3-3 ahora de acá en más cada, cada planteo táctico que, que Ibarra intente lo va a tener que hablar con sus jugadores porque los intérpretes no entienden cómo se juega parecería que no hubieran tenido fútbol inferiores. ¿Sí? Porque si vos planteás un 4-2, 4, siempre esos dos se tienen que meter adentro de la defensa y no tienen que salir para ningún costado ni para ningún lado. Porque si no, le van a robar la espalda de un lado, le van a robar la espalda del otro, le van a crear espacio de un lado, espacio del otro que no van a poder cubrir ni ellos ni los delanteros porque están más adelantados. Y así va a pasar sucesivamente con todos sus esquemas. Si no, se los explica. Si no, y los jugadores no lo entienden, que no juegue de esa manera. Porque si no, va a pasar siempre esto. Va a faltar espacios, los, los rivales van a tener un montón de lugar, los nueve se van a chocar cada que pican, eh, los dos mediocampistas van a salir a cortar de un lado y va a quedar la otra franja sola, porque nadie la va a cubrir. Entonces, estamos en un error bastante grave y una falta de funcionamiento bastante grave. Porque... Los jugadores no entienden al técnico y el técnico no sabe cómo explicarles por ahora, ¿no? Porque es sí. por ahora, no sabemos cómo va a jugar este Boca. No, y, obvio, y a...
1: obvio. Yo, yo, por eso te, yo no, no, no pretendo ser duro con Ibarra, simplemente no, 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 eh, no, 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 quisiera ser coherente con lo que dije desde el primer día. Eh, a Ibarra lo presentaron como el técnico de Boca, entonces yo no puedo catalogar a interino Y cuando es el técnico de Boca, uno tiene que analizar acá eh, con con la firmeza, que lo haríamos con cualquier otro, no una cuestión de que sea Ibarra o no sea Ibarra. Pero también, por supuesto, teniendo en cuenta que el tipo hace 10 días, hace 10 días, pasa que tuvo 3 sí. partidos sí. y ahora en 3 días más tiene, tiene el cuarto. Es un montón para un claro. técnico que recién empieza a trabajar. Eh, es muy difícil trasladarle la idea Pero... eh, a, así como viene y tampoco es menor eh, saber con la predisposición que están los jugadores claro. para tomar la idea de un técnico nuevo, cuando repito, hubo, hubo un movimiento muy fuerte, y, pero Marce, y los jugadores en eso evidentemente quedaron tocados, tengan razón o no, eh? yo no creo que los jugadores tengan razón en todo, ni yo pretendo acá venir a apañarlos, diría que estoy alejado de apañar a los jugadores, alejadísimo, ¿eh? de apañar a los jugadores, no, pero, yo creo que pero, tendrían eh, que responder de otra forma.
4: En defensa también un poco de ellos, ¿no? del plantel y de los jugadores, debe ser complicado, porque si bien vos decís no es un técnico interino, eh, todos sabemos que está de paso el negro Ibarra y, y debe ser complicado en la cabecita del jugador. El flaco debe saber más que nosotros, ¿no?
1: Pero ellos no eh, pueden trabajar como si estuviera de paso. Ellos tienen que trabajar con la misma ah, seriedad Ah, eso quiera, te iba a decir, man, por favor. Ibarra, para ellos, tiene que ser Guardiola, Cló. ¿Por qué sí? sabes por qué? Porque son empleados que tienen la camiseta de boca. Entonces ellos no pueden... Eh, nah total, este es un ya bueno, lo vaya? vamos a escuchar?
4: No, 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 no pero, yo pero yo no lo digo desde lo el no lado no de no la no digo,
1: eh. Eh. Me tienen podrido los jugadores, me tienen las pelotas llenas los jugadores. Me tienen las pelotas al plato, perdón, ¿eh? los jugadores. Sí. Con, con toda esta pantomima, eh, porque son profesionales, no sé quién lo dijo, que, creo que Claudito. Son profesionales. Hay cosas que tienen que ver con errores muy básicos, muy básicos. O en serio que son muñequitos que de acuerdo a cada técnico que viene lo ponen en un lugar... Y no se mueven de la indicación.
0: Totalmente. Es así,
1: ¿eh? Bueno, entonces dejemos de romper las pelotas. Pero lo que sí saben hacer, por lo bajo, que tienen algún amigote por ahí... No, no sabes eso, No, 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 no Pero andá y jugar, hermano. Andá y jugá. Dejá de hablar al pedo. Dejá de hablar por atrás. Andá y jugá. O como mínimo rompete el orto. Porque lo que los hinchas que por ahí no tenemos la visión... Tan, eh, tan pormenorizada, tan buena que tiene Seba Rosa, Pancho, los verdaderos especialistas que están por lo menos en este programa, los que vemos el fútbol y entendemos del juego de ¿eh? juego, porque tampoco somos boludos. No subestimen a la gente, no somos boludos. Sabemos el fútbol como cualquiera, ellos saben un poco más. Y por eso están acá para explicarnos y nosotros para aprend aprender de las explicaciones que da Seba o que da Pancho. Eh, pero los jugadores que subestiman a cada uno que no le vienen ganas, porque a esta altura ya pasaron años y años y años que los jugadores de Boca nunca le vino bien un técnico. ¿Qué carajo quieren? ¿A quién quieren? ¿Qué es lo que le va a venir bien? El problema es de todos los técnicos, porque todos pasan, y en definitiva todos terminamos con la misma historia. Y vengo de mucho tiempo para atrás, ¿eh? y no solamente de esta gestión, Riquelme. Siempre el problema es el técnico. ¿Y cuándo carajo el problema va a ser también de los jugadores? No, no soy, no soy. No, me hago, te digo, pues. no, no no trajo una mierda. ¿Y vos qué trabajas ¿Y vos qué trabajás? ¿En qué te forzás? ¿En qué te comprometes con el compañero que tenés al lado? Che, miráme, la verdad, eh, este, este no nos convence. Pero, ¿nosotros qué somos acá? ¿Somos una, una piecita de ajedrez que va moviendo de un lado para el otro? Dale, déjate de joder. Déjate de joder. Me tienen las pelotas por el piso los jugadores que hablan al pedo. Al pedo y a la hora de hablar en serio. ¿Qué es en la cancha? No responden un carajo. Las pelotas por el piso. Y yo no hablo con ningún jugador, ¿eh? No, ningún... no me interesa hablar con ningún jugador. Para que me vengan a decir las boludeces que dicen en general, no me interesa que hable nadie conmigo. Ni con nosotros en cadena. Me importa tres carajos. A mí me importa que respondan en la cancha. En la cancha. Les puede salir las cosas mal. Claramente les puede salir las cosas mal. Se puede jugar muy mal. Se puede jugar muy mal. No se puede no romper el orto. Y estas imágenes, porque se puede mostrar fotos también, como bien lo detallaba David, se ve a tipos que están con la cabeza así. Y entonces, a partir de eso, no se puede pensar nada. ¿eh? Nosotros les marcamos los errores tácticos, todo lo que quieran, pero si la cabeza está abajo, es
4: muy difícil mejorar. ¿eh? Bueno, pero por eso, ¿Sí? yo una, por eso yo marqué una diferencia con lo que pasó en La Bombonera, porque en La Bombonera no se jode.
2: Bueno, pero entonces tiene que bueno, jugar todos
4: los partidos locales. No se jode en ningún
1: lado. Entonces tiene que no. jugar todos los partidos locales. Bueno, bueno. Sí, en, eso en La es Bombonera
4: corren, corren todos, eh porque en La Bombonera tienen que... Eh, por eso... Bueno. Digo, no hay cosas se joden no en, cosas en cosas ningún mismo, lado porque
1: representan a Boca. En la Bombonera, en Argentinos Juniors, en Yupanqui y en cualquier lugar del mundo. Perdón. Eh, vamos a presentar este espacio que, porque se viene Fafi Pérez con la información. Justamente. No,
3: <risa> <No, lo> pido <risa> perdón. Eh, no, bien,
1: con los amigos de, de Chango Más. Ponemos eh, aquí el banner. Eh, no te quedes sin efectivo. Si andas necesitado de plata, puedes acercarte a cualquier sucursal de Chango Más en donde estés, e ir a las cajas y puedes obtener hasta 20 mil pesos en efectivo. Este es una, un, un buen beneficio que te da Chango Más para poder hacer. Y por supuesto, le recordamos las ofertas que tienen los días lunes y martes. 15% de descuento para jubilados. Hoy, eh, hoy por hoy los jubilados que ya están mal de hace. Cuántos años en este país. Eh, yo era chiquitito, chiquitito, y, y ya estaban muy mal los jubilados y siguen cada vez peor, y, y la lechuguita verde se está yendo cada vez más arriba. ¿Cuándo van a parar un poco con nosotros? Beneficios para jubilados y beneficiarios de ANSES, lunes y martes 15% de descuento en el total de la compra, entre otros productos de almacén, lácteos congelados, galletitas, bebidas en alcohol, perfumería, limpieza, pañales, eh, cosméticos y también de farmacias que no incluyen eh, recetario. Acérquense a cualquier sucursal de Chango Más y van a poder obtener este beneficio. Tenemos este video para mostrarte.
0: Ya llega, más ofertas. Hasta el domingo 24, aprovechá. 70% en la segunda unidad de perfumería, limpieza y lácteos. Y además, 12 cuotas sin interés en todos los colchones.
4: Vos siempre me das más, mucho más, mucho más.
0: En Hiper Chango Más y Chango Más, pagás menos y llevas más.
1: Ahí está, muchas gracias a, a la gente de Chango Más. Hola, Fafi Pérez, ¿cómo estás? Muy buen mediodía. ¿Cómo andan? Buen mediodía para todos. Muy bien, muy bien. Para antes de desarrollar eh, toda la información, porque sé que el Flaco se tiene que ir tempranito y me parece que Seba Rosa también. Así que los despido, los despido a los dos. Seba, gran informe y muchas gracias, como siempre.
3: Muchas gracias. Eh, los sigo escuchando por YouTube. Y, Arce, yo quiero aclarar igual una cosa, que es, como vos decís, acá todos saben de fútbol, digamos, todos ustedes, eh, compañeros acá de panel. Creo que la diferencia es que. Dios, yo lo hablo por mí, digo, la diferencia es que yo me tomo el trabajo de volver a ver el partido para analizarlo, que es donde uno le saca un poco de... te preocupás de... y sabes pero, ver detalles que la
1: mayoría no, no, no lo encontramos. Bien, no pero como sabemos, vos decís, o sea, el análisis... Es un eh, gran mérito, es un gran
3: mérito tuyo. No, no, eh, no, no digas decís, nada que... El análisis que... es... Eh, sí. Digamos, el análisis... Eh, está, es muy válido el de cualquiera. Eh, por supuesto. Todo lo que venimos viendo fútbol desde chiquito, acá tenemos una persona que fue a jugar profesional, eh, de la primera de Boca, digamos, es, eh, es gente que sabe mucho, y también, y también saben, Ibarra, Taglia, saben... Pero, pero más vale, nadie pone duda de eso, nadie Así puede que, si los tipos están ah, ahí es solo el un espacio para reflexionar y, y seguir claro. eh, creciendo y, y bueno, nada, es, es una cagada yo que hago cargo Yo cuando los pero escucho a no es ustedes,
1: Seba, Seba, yo cuando los escucho a ustedes, aprendo, y me encanta aprender. ¿Mm? Tengo 45 años y creo que tengo muchísimo, pero muchísimo por, por aprender. Y cuando yo te tengo aquí al aire, a vos, a Pancho, a Flaco... Eh, aprendo todos los días. Abrazo grande Flaco querido, hoy a las 10 de la noche Se viene una nueva edición De convocados Obviamente todo el mundo está invitado A las 10 de la noche, en vivo por todas Todas, todas las plataformas audiovisuales De Cadena Zeneise Se viene una nueva edición Y con un protagonista de aquellos
0: <risa> De recontra aquellos Y recontra imperdible Aparte va a contar algunas cosas que, que no sabíamos ¿no? Que el tipo fue preso un día No fue preso, sí, sí, y lo contó así, y van a saber por qué, ¿no? Por alguna de las leyes aquellas del deporte de ese año, ¿no? Y estuvo preso cinco días y cuenta lo que le pasaba cuando estaba preso, las cosas que hacía, lo que tuvo que hacer. No, no, impagable, impagable, impagable este convocado de esta noche.
1: Bueno, esta noche, entonces, se está cortando la, la conexión con el Flaco. Yo te mando un abrazo grande a las 10 de la noche. Ahí vamos a estar firmes, como hicimos el jueves pasado, para ver esta nueva edición, nuevo capítulo de Convocados, el número 2, acá, por supuesto, en Cadena Senecia. Te mandamos un abrazo grande, Flaco. Nos quedamos un rato con los muchachos.
0: Bueno, que tengan buenas tardes. Los espero a la noche.
1: Abrazo grande. Se me cortaba a mí, me dicen. Bueno, espero haber eh, vuelto con normalidad. Ahora sí, eh, papi. Vamos, eh, vamos un rato con información, lo más importante que haya que saber del equipo. Ya comentamos eh, esta, esta charla, cortita, breve y que para mí, la verdad, no, no es para hacer mayores comentarios de lo que le dijo Riquelme a planté ayer.
5: Sí, bueno, en, entonces no, no, no
0: agregamos. Eh, okay. más que sinceramente, nada, Fafi. Motivadora sí, sí. y no Fafi. mucho más.
1: Fafi, querido, sinceramente. ¿eh? Acá no, no tenemos compromiso con absolutamente nadie Yo no digo este mal, a, a mí me gusta que Riquelme se comprometa y hable con los jugadores Me parece que es lo que Ya, corre. ya lo
5: hemos hablado por privado esto
1: Claro, pero eh, Decirle, ustedes son los mejores Bueno, ok Pero ya a esta, a esta altura eh, Me parece que estos jugadores necesitan un poquito más Alguien que mm. apriete mm. un poquito mm. más para decir, mm. Sos lindo, sos bárbaro Depende mm. de vos
4: mm, Sí mm.
1: Yo creo que un, un apretín mm. un poquito más fuerte tal vez mm. hacía falta, qué sé yo. Por lo menos lo que nos enteramos es esto. ¿Vos tenés algo más que para agregar de esa charla?
5: No, no, no. no. Eh, fue eh, esto que marcas vos, motivadora, así como lo hizo después del partido contra Godoy Cruz y así como cuando viajó a, a La Paz en el partido contra de, contra de Strongest... Eh, el no, eh, se me fue, contra Oliver Rey perdón.
1: Rey sí, eh, sí, sí.
5: Fue él quien, quien ingresó al vestuario con pedido de, y permiso de batalla y habló con los jugadores previos a, a salir de ese partido que Boca terminó ganando no a cero. Uh -huh,
1: uh -huh. Bueno, vamos entonces, ¿qué es lo que pasó hoy en la práctica? usted ahí, bueno, ¿no? Práctica, práctica abierta, sí, correcto, a la prensa, 30
5: minutos. Mucho escándalo veo ¿eh? en redes sociales y, y hasta en algún que sí. otro canal.
1: Sí, ¿sabes qué? Pues no, no el difícil. inicio de trán
5: sí. Calor, muchachos. Sí, no. eh, todos jugamos al fútbol alguna vez. Y no, desde el minuto cero estás corriendo como un desaforado. Era sí. trán Calor.
2: Tienen ¿sabes? suerte sí, de sí. estar ahí, Fafi, porque los mandan, porque los mandan. No tienen idea, no tienen no, ni nada. Lo eh, que... Los comentarios
1: viene, vienen vienen de, de las redes sociales. Yo no creo que Que, que subió la imagen, que eh, mi miradi, Emiliano no tiene mala intención, eh, para nada. Pero pongo te diría que las manos en el fuego. No, no lo conozco, eh. más allá de, 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 una, de una buena relación. Eh, Emiliano pero Marce, no, si pones entrada en calor, intención.
2: perdoname, si ponés entrada en calor, se sabe que pero, es entrada en calor. No, pero, es la práctica de fútbol, Marce. Perdóname que te grites pero eso es lo que me da bronca de pero Emiliano no
1: puso práctica de fútbol. Por eso te digo, de los comentarios que vienen de la gente, él no se puede hacer responsable. No, no, no. No se puede hacer responsables Bueno, entonces, se arma una pelota, ya bastante lío. Eh, hay en Boca ah, bueno, siempre, todos no, los días no, con, no, con no, alguna no. ocasión diferente. Eh, no provoquemos algo que no tiene sentido. Por eso, sinceramente, no hice ni la menor mención. Es obvio, esto es un entreno en calor. Lo que se abre a, a la prensa, que es un ratito, la práctica abierta, no es como las viejas prácticas abiertas cuando Bianchi hacía desde el primer minuto y hasta el final todo el entrenamiento de Boca. No, las prácticas abiertas ahora son... Muchachos, entren 15, 20 minutos, máximo 20 minutos, con las cámaras, tomen un par de imágenes, ¿para qué? Para poder ponerlo en los programas de televisión o los que quieren subir a Twitter. Eso tiene que ver con un, un gesto de onda. ¿Se, ¿Se entiende? Un gesto de onda de boca que abre un poco las puertas. Pero eso no significa que trabajen a, a esa velocidad eh, en, en los entrenamientos. Obvio que no es así. Nosotros también tenemos que poner un poquitito de acá, ¿no? Eh, para no, no seguir incrementando el quilombo y no darle de comer a los que ya sabemos que están esperando esta carroña. Depende también. Un poquito de la gente. Tuvo que salir Fafi, ahora, ahora va a volver.
4: Pero... Pero a Marce, que en Marce, sesiones,
2: hay un... sí. Sí, sí, Me, Dejame, con... déjame dos de minutos, claro, porque Gustavo Díaz nos está matando a nosotros. No sé quién es, Gustavo Díaz es un fenómeno. Que somos hermanos, te... no. Banco a Gustavo Díaz. Es un capo, es un capo, es un sí, capo. Sí, sí, sí. Dale, dale, dale. dale. No, lo que yo quería decir es que,
4: que hay una grieta también en las redes que es, es, es insoportable ya, insoportable. Eh, a ver, pongámonos, a, a, aclaremos una cosa. Las elecciones son el año que viene, muchachos, ya está. No, no Hablan hablan mal de gente que le dio muchas cosas al club también. Eh, eh, con tal de, de, de embanderarse políticamente atrás de una idea le pegan a cualquiera. Hablan cualquier cosa de cualquiera. Cansa, loco.
1: Mirá, hoy, o sea... hoy, hoy me, me escribía un amigo eh, que vive en México y conoce a Claudito eh, Y yo le hacía un comentario respecto a esto. Porque no, eh, lo triste es que no solamente es una cuestión del muntillo de redes que en definitiva es, es chiquitito, por más que sea mucha gente, es chiquitito. Eh, pero Boca, Boca se está volviendo un lugar que, que se va a desangrar en eso. En esa pelea interna se está desangrando, porque cualquier tema, cualquier tema, desde el más mínimo hasta el más importante, está metido y atravesado por las opiniones políticas. Increíble, Cualquiera. Es así, es Pero increíble. llevando al límite de, de exageración. Eh, se cae el aguatero ah no, lo que pasa es que el aguatero venía de la gestión Angelisi claro y el gorro primero y si no pero, porque, <risa> del otro lado no, lo que pasa es que el pocito que estaba en la cancha que hizo caer el aguatero, responsabilidad de Riquelme y de Amial, entonces estamos ya en el nivel de ridículo todo es ridículo, y boca se sangre en eso, yo quiero si lo siguiente, voy a dar mi opinión muchos le, le esperan. Eh, yo no tengo banderías políticas, no tengo banderías políticas, pero apoyé y apoyo a, a esta gestión actual. Siempre, toda mi vida, he sido muy crítico de Angelici, desde antes que se presente como presidente de Boca. Porque la verdad, yo conocí a Angelici, igual que lo conoció el 99% del mundo Boca, sí, en, en el momento que era tesorero de la gestión amial, estamos hablando ya por el año 2010, 2011, eh, lo conocía ahí, y cuando se negó rotundamente, evidentemente por mandatos ajenos a renovarle el contrato o hacerle la firma de, de extensión de contrato en ese momento era la intención por cuatro años de, de, de Román, y él se negaba, tanto es así que renunció a su cargo de tesorero, y después por el teje y maneje político, que en ese momento a Amial, ante el fallecimiento de Pedro Pompilio se había quedado como presidente, pero casi con una comisión directiva armada por el macrismo y Angelici eh, hace que eso sea una convulsión interna. Eh, bueno, toda esa situación se termina definiendo con la firma de Amial por un empate en comisión directiva, los votos a favor, los, los votos en contra y, la, y, la, y el voto de Amial, que valía doble, que valía doble, hizo que Riquelme eh, pueda firmar ese contrato por cuatro eh, o años. Sea, ese primer paso de Angelici a mí me cayó mal. Me cayó mal, desde ese mismo momento yo a Angelisi no lo quise nunca. Y durante los ocho años que fue presidente de Boca, tampoco estuvo de acuerdo generalmente en todas sus decisiones y sobre todo en lo que exponía públicamente. Esto de que la bombonera iba a, se iba a transformar en una cancha de tenis y que iba a quedar como museo. Para papá, la bombonera en mi casa. Bueno, me puedes hablar que en mi casa vos vas a armar una cancha de tenis. Entonces, que quede claro cuál es mi postura. Ahora, pero que esto me lleve a no criticar lo que veo mal de la gestión actual de Ameal y de Riquelme en el fútbol en particular, porque este es un programa que hablamos de fútbol, en el 99% de su contenido hablamos de fútbol. Entonces, evidentemente, tengo que hablar de Riquelme como gestión. A mí no me pareció todo mal lo que hizo Riquelme, tampoco me pareció todo bien.
4: Pero es una Así, crítica desde ni el ni lado que yo venga acá a decir, también. no,
1: Riquelme Román es el ídolo de Boca y hace todo bien, y me mandero y soy un soldado de Román. No, yo no soy soldado de nadie. Yo soy soldado de mi hijo, nada
4: más. No, Marce, pero por eso, cuando la... No, no, déjame terminar, con terminar con esto. Yo soy soldado voz. de mi hijo,
1: perdóname, David. Soy soldado sí, sí, de mi hijo. Yo soy papá de un nene que tiene 15 años. Al único que voy a defender con sangre en mi vida es a mi hijo. Nada más. Después, soy tan hincha de boca como cualquiera de ustedes. No me creo más hincha que nadie, ni tampoco menos. Soy socio de boca... Desde que tengo siete años y después estuve tiempo sin ser socio por problema de guita, y me volví a ser socio activo nuevamente en el año 2003, en la vuelta de Carlos Bianchi. Creo que tengo cierta autoridad, por lo menos desde el lado de hincha, para, para hablar de boca y decir lo que me gusta y lo que no me gusta. Como cualquiera de ustedes, repito, nunca estuve a favor de la gestión Angelici. La gestión Angelici cuando comenzó Cadena Ceneice... No, no la entendía y creo que terminaron sin entender la entendieron después, incluso recibí llamado diciendo, uy la verdad lo subestimamos a ustedes ok, no hay problema, la gestión angelici a nosotros nos dejó afuera de, de dos partidos muy importantes en la cancha de River, no fue River, fue Boca y fue gestión angelici, no fue él tal vez en particular, pero fue gente de su gestión y nos dejó afuera de la cancha de River ¿Ustedes, a, a, ¿alguno de ustedes cree que yo puedo defender algo de la gestión angelici? no, no lo voy a defender no lo debe defender, pero tampoco creo que hizo todo mal. ¿eh? Yo no creo que Angelici haya hecho todo mal en Boca. No, no. Tuvo, tuvo cosas realmente muy buenas. De hecho, Boca compitió muy fuertemente en casi todos los, casi todos los campeonatos porque también durante la gestión de Angelici hubo dos años que Boca no participó de la Copa Libertadores. Y eso hay que señalar. Hay que señalar todo. Todo hay que señalar. Si yo no tengo compromiso con nadie, ¿por qué voy a decir? Ahora, pero sí... Eh, eh, puedo ser absolutamente honesto. Nunca me cayó bien a y no me va a caer bien a No me gusta sus modos, no me gusta su manera, no me gusta de dónde viene, no me gusta hacia dónde proyecta el club. No, no me gusta y no lo apoyaría nunca a Daniel Angelici. Jamás en la vida. Jamás en la vida. Pero tampoco creo que Riquelme sea un Dios y que sea un todopoderoso que no se lo pueda criticar. Ayer eh, se viralizó un video de Lucas Beltramo. ¿Dónde? A ver, se anima, según su punto de vista, a, a, a criticarlo a Riquelme. No, no no, sé muy bien. Ah, pero le cayó una bandada de, de, de muñecos que, que lo atacaron por todos lados y empezaron a. Eh, tweets del 2012, 2013. Pero, ¿cuál es el problema de hacer una crítica? ¿O todos tenemos que creer que Riquelme es un Dios? Riquelme no es Dios. Riquelme es uno más como nosotros. Riquelme es una persona que es un ídolo de Boca que ha sido un jugador inmenso, el mejor de lo que vi en mi vida, el mejor el mejor juego que vi en mi vida es Riquelme pero hoy está en otra función ¿y por qué yo puedo señalar cosas no puedo señalar cosas que me parece que no está bien? si lo hago desde la buena leche, yo acá no estoy viniendo a decir Riquelme tiene que renunciar no, no lo pienso, ni loco se me pasa por la cabeza, ¿cómo va a renunciar Riquelme o esta comisión directiva? no, no tiene que renunciar nadie tienen que trabajar en conjunto. A mí me gustaría ver un boca unido. A mí me molesta escuchar los rumores de divisiones internas. Porque digo, la puta, estos tipos llegaron acá, pelearon durante tantísimos años para estar en ese lugar. ¿Y, y, y cómo me viene a hablar de divisiones? ¿Divisiones de qué? ¿Por qué? ¿Por ese sentido? Si tenemos que trabajar todos juntos para boca, ¿sí o no? ¿La idea no es laburar todos juntos para boca? ¿Cuáles son las peleas? ¿Con qué motivos son las peleas? ¿Por egos? Déjense de hinchar las pelotas con los egos. Déjense de hinchar las pelotas con los egos. Y por supuesto que tampoco me gustan los trabajos que se hacen desde operaciones, desde la oposición me parecen sucios, arteros, ¿m? rastreros. Entendamos que tenemos que laburar todos juntos para Boca, por el bien de Boca. Yo no laburo para Boca, yo no estoy dentro de Boca. Yo soy un periodista, opino, soy socio. Y hago Cadena Ceneice, que es una radio dedicada 24 horas de todos los días a Boca. Y por eso me comprometo en esto. Pero desde adentro yo no tengo nada. Nada, absolutamente, y ninguno de nosotros tiene absolutamente nada. Pero sí podemos opinar. ¿Por qué? Porque estamos en un país con democracia. Y lo hacemos desde la buena leche. Y cuando tuve que elogiar a Riquelme, lo hice. Y mostré el amor que siento por Riquelme. Pero cuando tengo que criticarlo, como son en estos momentos, ¿por qué no lo voy a poder hacer? ¿Y por qué por criticar a Riquelme tenés que ser pasible de una horda de ataques en redes sociales? Estamos todos locos. Estamos todos locos. ¿Qué nos pasa? ¿Nos estamos desangrando entre propios hinchas de Boca? ¿Qué carajo nos pasó? ¿Quién nos dividió? ¿Por qué? ¿Por la política? ¿Por la política nacional? ¡No seamos boludos! La política nacional nos está hundiendo en un país que está cerca de la miseria y nosotros nos llevamos a Boca. ¡Tan boludos somos! Boca tiene que estar al margen de eso. Boca, tiene que, Boca es, nuestra, es parte de nuestra vida, en el, todos los días de nuestra vida. ¿Y nosotros estamos desangrando por peleas que vienen de la política nacional? ¡Tan boludos somos! ¿Tan boludo? ¿por, ¿Por qué permitimos esto? Dejémonos de joder con la grieta en Boca. Dejémonos de pensar que cada uno de los actos que pasan en la vida de Boca tienen que ver con la política nacional. Y que si no, el Tano Quemero, o si no, Riquelme, Tristelme, el Consejo del Mate. Dejémonos de joder. Dejémonos de joder. Trabajemos para Boca. Esto es un mensaje para todos, desde este lugar. Y si yo me equivoco en algo, por supuesto que también me hago cargo. Pero lo hacemos desde la buena leche, por lo menos desde acá, ¿eh? Acá tratamos de buscar siempre, y es el mensaje que bajamos todos los días de nuestra vida, un poco unido. Si no nos desangramos, desde afuera es el ataque permanente. Si ya conocemos cómo es este, este tema y este asunto, si nos quieren ver arrastrados y muertos, nos quieren ver en la B, y ellos no van a poder lograrlo nunca. No le facilitemos la tarea a los de afuera. Si hay que criticar, se critica. Desde la buena leche. No porque Riquelme tiene que renunciar. No, nadie tiene que renunciar nada. El año que viene, los socios decidiremos otra vez a quién queremos que estés cuatro años más. No antes. Porque eso se, de eso se trata la democracia. Y en Boca, gracias a Dios, hay democracia. Fíjense en el alrededor que en otros clubes no la tienen. Valoremos eso. Se puede criticar, se puede elogiar. Nos podemos embanderar con cualquier tipo de, lu de, de lugar desde la política, haciéndolo desde la buena leche, en la medida de lo posible. Y eso es lo que nos está faltando, ¿eh? Nos está faltando buena leche. Por lo menos guárdenla un poquitito para cuando de Boca se habla. Después en la política nacional, cada uno haga lo que quiera. Pero a Boca resguardémoslo de la grieta que nos desangra. eh Nos desangra.
2: Marcelo, ¿O dos, o un segundito y ahora lo dejo a Fafi. ¿Sabés lo que pasa? Que no lo separan a Riquelme, jugador de Riquelme, dirigente. Se quedaron con ese Riquelme. Yo Riquelme, jugador, es un terrible, un animal, un bestia. Creo que, no sé, Maradona y Riquelme pero no lo separaron, no lo separaron nunca, entonces lo tienen como jugador y se equivoca como se va a equivocar cualquier dirigente y hace las cosas bien como hace cualquier dirigente, pero basta sí es verdad, todo, todo lo que vos dijiste era lo que, lo que yo decía el bueno. tema es que bueno, obviamente está así, dale con Fafi que es más importante
1: Perfecto, dale Fafi, vamos, vamos a la info
5: Riquet oh. No, mentira
1: oh. eh, <risa> chistecito para cortar un poco un <risa> chistecito eh, bueno, yo no estoy en contra de Riquelme eh. Nadie, nadie no, me quiera poner que... en, en una postura que, que, no, que no es la que siento no, no, Yo no, no estoy en contra de Riquelme Para nada, para nada Dale, dale, vamos con la info
5: Bueno, práctica de fútbol hoy eh, Alguien que no la pudo completar Fue Benedetto Que está nuevamente con un dolor fuerte En su tobillo derecho Por aquel pisotón que, que recibió de Rafael Pérez En el partido del sábado contra Talleres el cuerpo médico de Boca a mí me dice que es un pequeño 15, pero el jugador quiere estar. Mañana lo van a exigir en la nueva práctica que va a tener Boca. Y si está en condiciones, va a regresar al equipo titular tanto él como Alan Varela. Y yo no descarto otro cambio, Marce. A ver,
1: ¿cuál? ¿En la mitad de la cancha? ¿Así? En la mitad de la cancha.
5: Eh, yo no descartaría que ingrese a Molinas. Eh, bueno, a ver, obviamente el regreso de Romero también ¿Tenemos se pone. música de Aleluya? <risa> tenemos música y si, y
1: si ah, no, no rápido, rápido. Sí.
5: se mantiene en el equipo ceballos y boca vuelve a ser 433
1: es, eso es normalizar al equipo si eso hace el negro y barra bien pero el negro eso es norma. hoy boca necesita normalizarse necesitamos volver a, a una relativa normalidad después vamos a ver cómo funciona pero normalizarlo bueno ojalá esto, esto se define mañana
5: esto se define mañana y se confirma el sábado, porque también hay práctica de fútbol el sábado, porque Boca juega okay. el domingo.
1: Bueno, ojalá, 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 ojalá. Yo, la verdad, lo que preciso para el domingo es ver un Boca normalito. Después, ojo, porque jugás contra un muy buen rival. El oh. de La Plata es de los mejores oh. equipos de la Argentina. O sea, na, nada te asegura. Pero nosotros tratemos de volver a, a, un, a un espacio bastante más normalito. Me parece que en, en esa búsqueda y con esta característica de jugadores, 4-3-3, con Aaron en la izquierda no Ramírez, ¿no? Fafi, te lo pido por el amor de Dios, ¿no? No me cambie mañana. Te no, te el tema es que
5: no hubo un equipo plasmado en cancha hoy, porque la práctica de fútbol la hicieron uh -huh. los que no jugaron contra argentinos, o los que sumaron pocos minutos, el equipo fue Javier García, Weygan Dilolo, Genés y Sandes uh
1: -huh.
5: en la mitad de la cancha estuvieron Martín Payero como interno por derecha, ¿eh? vayan anotando dónde juega el nuevo refuerzo de Boca, a dónde lo piensa el técnico. Es
1: que Marela Ramírez. Es ahí donde más rinde. Bien, bien.
5: Claro. Molinas, Benedetto y Romero. Lo dicho, Benedetto aguantó 15 minutos. Este partido fue contra la Reserva. Una Reserva que hago un paréntesis acá, Marce. Jugó el equipo habitual con dos refuerzos. Ajá. En la mitad de la cancha, y después de más de siete meses, volvió a hacer fútbol Diego, el Pulpo González que está recuperado ya de su lesión y de su operación, y en la delantera estuvo Norberto Briasco que empieza a sumar minutos en lo futbolístico, en las prácticas, y que también dentro de poco va a estar a disposición de Ibarra. Dicho esto, en el equipo que te di recién, de los que no jugaron contra argentinos, que Benedetto aguantó 15 minutos y después tuvo que ser reemplazado por Morales, el segundo tiempo lo jugó el otro refuerzo de Boca. Facundo Roncaglia y también, para que se empiecen a imaginar a dónde lo ve Ibarra, ingresó como marcador central. Salió Di Lolo y entró Facundo Roncaglia a jugar, así que también dentro de poco yo creo que lo de Roncaglia se va a estirar un poco más. Lo de Pallero yo tengo un 85% de probabilidades de que quede concentrado para el domingo por primera vez.
1: Bueno. Ojalá, ojalá ya lo podamos empezar a ver. Después el siguiente partido es el fin de semana contra Patronato, ¿no es cierto? Exacto, de eh, visitante. Bien, bien, bien. Novedades de Copa Argentina y alguno, yo estuve tratando de averiguar algo. ¿Vos tenés una fecha probable?
5: Eh, a mí me dijeron agosto
1: y ¿Sí? que es muy posible que sea en Catamarca. Catamarca. Ah, mire usted. Mire usted, Catamarca. ¿Hay vuelos a Catamarca? Sí, ¿no? Me parece Sí, esperemos. Eh, Catamarca, hace. ¿se... ¿se cae la posibilidad de Salta?
5: Es, es, son las dos variantes y las dos posibilidades. Como no hay nada confirmado, pero yo estaba tratando de hacer memoria cuándo fue la última vez que Boca fue a Catamarca y al mismo tiempo cuándo fue la última vez que Boca fue a Salta.
1: Mira, Porque si no a no me... de... Salta, la verdad, eh, no me acuerdo. Salta en el no. De verano. Si no me equivoco, sí. en Catamarca. Eh, fue, si no me equivoco ¿eh? Fue un partido de Boca Banfield por Copa Argentina que metió un gol de tiro libre Carlitos Tevez, si no me estoy equivocando, no sé si fue en 0. Catamarca o, o en Formosa Realmente no, no me acuerdo No,
4: en Catamarca me parece Catamarca.
1: Bueno, creo que esa fue la última vez que Boca pisó Catamarca Bueno, veremos, eh, creo que la fecha estará por la última quincena de agosto, Fafi ¿eh? Me parece que va, va por ahí Sí
5: Sí, 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 a, a, acoplándose al, a lo que es el calendario de Boca. Sí. Eh, dicho esto, y, y creo que es eh, lo, lo más importante de lo que ocurrió hoy, más la charla que tuvo ayer Jerry Kelme con, con los jugadores, que ya lo contamos, eh, Boca prepara una oferta de 1.800.000 dólares por el 50% de Donny Frías. En principio, uh -huh. la idea de Boca es asegurarse al jugador y dejarlo hasta diciembre, barra octubre, en defensa y justicia. ¿Por qué digo en principio? Porque como bien les digo siempre, el mundo boca de un día a otro cambia, y quizás, esperemos que no. Si el domingo, por ejemplo, semana vuelve a tener un mal desempeño, como fue el partido pasado contra argentinos, automáticamente Riquelme y compañía van a decir que, que Frías venga a pelear un puesto ahora, porque... El Kaiser, el Bermúdez peruano, como lo dice Riquelme y Bermúdez cada vez que hablan con la prensa, eh, no es más que, que Rolín.
1: Sí, está más cerca de ese último que nombraste que, que el patrón Bermúdez, realmente. ¿Qué va a pasar con Izquierdos?
5: No tiene ofertas todavía en sus manos. Lo que quiere hacer el jugador es rescindir su contrato así Boca se, se libera de un contrato bastante alto, obviamente uh -huh. no va a ingresar ningún tipo de dinero, a ver eh, cuando recién un contrato alguien se tiene que hacer cargo de los meses restantes que quedan del mismo seguramente lo que pretende Izquierdos es encontrar un club que se haga cargo pero van a ser un, un poco de bueno, yo digo un poco ahora, con a 3.38 un poco, es un montón, pero algunos dólares que a nivel club no, no creo que, que moleste y si, sobre todo si es o mexicano, o español.
1: Bueno, bueno, ojalá que pueda ingresar algo. En las últimas horas, ¿hubo alguna novedad sobre el tema Almendra?
5: No, sigue todo igual. Sobre quien sí hubo novedades es sobre los otros jugadores que tienen en sus manos las ofertas de, de extensión de contrato. Hablamos de perdón, ¿eh? <coughs> hablamos de Frank Pabra y también de Sebastián Villa. Ninguno de los dos todavía ha contestado la propuesta formal que le ha hecho el Consejo de Fútbol para extender sus vínculos. El que más preocupa en Boca es el de Fabra y el de Campuzano. Y como contó el patrón Bermúdez en la previa del partido contra la Barraca Central, también al colombiano se le había hecho el, la oferta formal de extensión del vínculo. Al volante se le vence en junio de 2023, al lateral se le vence en diciembre de 2023 y al atacante... ...en diciembre de 2024.
1: Y a mí el que más me preocupa es, es, es Rossi.
5: Bueno, eh, lo de Rossi, como venimos contando, yo el otro día los dejé preocupados. El representante hizo una contraoferta hace dos meses... ...cuando fue la última comunicación entre Consejo de Fútbol... ...y su representante, que es Agustín Jiménez. No hubo respuesta de boca y lo que te dicen desde el club es que están muy lejos de lo que pretende el representante que gane el jugador, de lo que propuso Boca en un principio.
1: Y no se puede hacer alguna... Muy lejos, alguna, ¿eh? Pero por eso, ¿algún esfuerzo como tú. para acercarlo?
5: Yo creo que Boca va a hacer una nueva oferta, una nueva propuesta. Como siempre les digo, esto es jugando con, con números, sin entrar en, en números reales. Boca ofreció dos caramelos y lo que pretende el representante de Rossi son ocho caramelos.
2: Ah, pero está lejísimo. Oh. Sí, eh, está, está claro, difícil. pero
1: bueno, a ver, en, en una negociación siempre se empieza así, lo que pasa es que no son dos la millones la negociación... Siempre,
5: ¿eh? porque, porque el otro día puse este ejemplo y le no. dije que hay un impuesto rossico y le ofrecieron dos millones y quiere cobrar ocho. no, son ejemplos no. de caramelos.
1: Claro, claro. No, no, bueno, pero a ver, uno, cualquier negociación se empieza de esa manera. Sí, uno claro. pide mucho, el otro ofrece poco. ¿Para qué? Para ir acercándose, pero el tema es que tiene que haber una fluidez de charla. Eso es lo que a mí me está preocupando claro. de, de cómo negocia Boca. Que no hay fluidez. Y después haces una nueva propuesta. ¿Cuándo se eh, rocia a partir del 1 de enero? Puede negociar como, como jugador libre, ¿no es cierto?
5: Como hizo Pavón, por ejemplo, con Atlético claro, bueno, Mineiro.
1: Si Boca se acerca a una nueva oferta el 20 de diciembre y la verdad es que no tenés espacio. No tenés espacio. Se termina Eso pasando es lo mismo que no preocupa. Preocupa. Claro. Esa es la parte que a mí me preocupa de cómo negocia Boca. Y que me parece que es cerrada En último de los casos. A ver, no puede llegar a lo que pretende Rossi. Yo no digo que hipoteca en el club, ni mucho menos. ¿eh? Ni mucho menos. Eh, pero hacer una negociación un poco más fluida. Me parece que es importante hacer eso.
4: ¿Por o venderlo. No? O vendélo.
1: Claro, si llega una oferta, vendelo claro. Claro, lo que pasa es que altura, el de pases. hasta el propio jugador, eh, David. Hasta decir, el propio algo? jugador ya ni, ni, ni siquiera le interesa una venta por parte del club. No le mm. interesa. Porque él ya en unos meses sabe que se, se queda con, con todo su libertad claro. ¿Eh? Y con sí, esto especulan los jugadores. Ya logramos esta ¿Tenés semana. como sí, decir vos,
4: cuanto más la estirás, eh, ¿cuanto más la estirás, eh, va a estar en más ventaja para negociar el, la parte del juego? Lamentablemente sí. Sí, Fafi.
5: Eh, a ver cómo lo digo. Sin, sin a Boca a llegaron, a, a llegaron dos ofertas por Rossi. Hace seis meses. Uh -huh. En boca estas ofertas, vamos a ser como, como se utiliza ahora, porque si es una oferta del exterior, llega por mail, no es un llamado habitualmente. Eh, coloquialmente, en la cara de Agustín Rossi le rompieron las dos ofertas en la cara.
4: Bueno, ahí mismo le tenés que arreglar el contrato. Ahí mismo le tenés que arreglar el contrato. Y si no, vendelo, porque si no, si no te termina pasando siempre lo mismo vos no, no aceptás la oferta listo sentate a negociar y mejorar el número y extenderle el vínculo porque si y no al... pasa, pasa la misma de siempre y, y a ver Fafi con tengo que es mi yo
2: entiendo esto que Rossi está enojado por eso
5: eh, y a ver yo entiendo que que esta no aceptación de, de propuestas seguramente es porque Boca pretendía algún dinero más pero a, a lo que va del entorno del jugador es que nunca se le consultó si quería aceptarla o no, si quería negociar, si quería no aceptarla. Boca tomó la decisión eh, por, su medio, por, por sus propios
1: medios. Claro. Javier Troncoso me dice, pero Marce, ¿qué tan caro puede ser extenderle el contrato? Es mucho más caro para Boca salir a buscar un arquero, eh, ya que tenés que pagar el pase y el contrato. Sí, sí. Es que no, y, y que sí, tenga 26 no sé, años y que claro. tenga el
5: futuro que tiene y el, y el presente, sobre todo no, que tiene Rossi. Pero más que el futuro,
1: ponés
5: el avalante y perdés más que ganás.
1: Eso, Fafi, le, los años de experiencia que ya tiene Rossi con Marquero de boca, que le costó afianz, afianzarse, ¿eh? Eh, no fue fácil el camino de Rossi para que nosotros hoy estemos diciendo este tipo es casi casi imprescindible. No fue fácil, ¿verdad? que se mandó macana de la fuerte, Rossi. Pero hoy, la verdad es que se ganó este mote de indiscutible. El único jugador indiscutible. Bueno, de hecho, eh, como tanto dicen, ¿no? La bombonera habló. El otro día, la bombonera habló y al único jugador que ovacionó fue a Rossi. Fue a Rossi. Entonces, ¿por, ¿por qué estirar tanto algo? Eh, me, es, eso es lo que provoca, me parece, que un clima de tensión innecesario en algunos jugadores. Esto yo lo noto innecesario. Tratemos de definirlo. O por lo menos... Eh, Mantengamos una negociación un poco más fluida. No, repito, yo no pretendo que Boca arriesgue el, el club por lo que pretenda cobrar Rossi. Yo no sé qué es lo que pretende cobrar. Eh, pero si Boca no se puede acercar a eso, ok. Pero hablemos de negociación. Negociemos. Consensuemos. Muchachos, no se puede dirigir sin tratar de buscar un consenso en algo. No se puede, no se puede. Diego Díaz, no, Diego Diez dice, no leen los mensajes. Ayer durante dos horas leímos los mensajes. Mañana te invito a las nueve de la noche, vamos a estar entre bosteros, Diego, y ahí yo leo y escucho todos los mensajes de la gente. Mañana a las diez de la noche, te invito, entre bosteros. Eh, bueno, tenemos que cerrar el programa. Decime, Fafi, si, si queda algo más importante. Antes les cuento a la gente eh, que este laburo que hacemos todos los días, ustedes pueden eh, retribuirlo o colaborar con nosotros en, eh, en el alias de Mercado Pago, que es Boca.cadena.ceneise. Les repito, boca.cadena.ceneise. Hoy me olvidé en todo el programa, en un momento me enojé, pido disculpas. Boca.cadena.ceneice eh, En este lugar pueden colaborar con el laburo que hacemos todos los días Hoy, Ari, perdón, busco el, el mensaje Yo no sé si esto está bien, lo voy a preguntar a los chicos del control Porque Me pareció un delirio eh, si, si, este, si este número de las horas de En vivo, no en vivo, sino de, de programación en YouTube Es real, le pido a Mate y Nico que estén en el control Que me conteste si esto es, es verdad Llevamos en YouTube 614.000 horas. 614.000 horas de contenido de Cadena en en YouTube. Sí, es real. Ustedes se dan cuenta que es un delirio, ¿no?
2: Una locura.
1: <ríe> se dan cuenta que estamos, estamos completamente locos. 614.000 horas solamente en YouTube. Me hace contáramos la, la de los 5 años al aire sin, sin tener esta, esta plataforma... Sí audiovisual. 614 mil horas, más de 3 millones eh, 3 millones 65 mil personas ya han visitado nuestro nuestro canal de YouTube. Lo invitamos a todos. Y toca la campanita para que cada vez que tenemos un, un contenido en vivo eh, les, les pueda salir una, la notificación en cualquiera. De, de que no se enteren episodios. en casa
5: porque va a salir caro al fin de... ¿Qué cosa? Y 614.000 horas, vos 612.000 seguros
2: tuviste.
1: Olvídate, sí. Todo esto, todo esto tiene, tiene su costo. Pero no, no lo dudes. Bueno, así, pues 614.000 me pareció un número delirante, delirante. Eh, pero sí estamos. Así que si quieren y, y pueden fundamentalmente colaborar con nosotros, aquí en la Argentina, boca.cadena.ceneize. Eh, vamos a ver si para mañana o si no, la semana que viene, sí o sí. Eh, para los amigos que están en el exterior, podemos implementar un, un modo en el que también puedan colaborar con nosotros, porque sabemos que nos escucha muchísima gente de, de fuera de, de la Argentina. Eh, bueno, seguramente lo, haré, lo haremos desde una plataforma Paypal. Acá me dicen, listo, perfecto, listo, para que la gente ya vaya sabiendo. Eh, los que estén afuera de, de la Argentina van a poder colaborar ahí o mañana o la semana que viene, le contamos bien. Aquí en, en la Argentina, Mercado Pago, boca.cadena.cneice. Muy bien, Fafi, ¿algo para cerrar de, de info Ma que nos quede?
5: Sí, mañana conferencia de prensa de Uy Barra, se va a hacer oficial y se va a avisar seguramente en las próximas horas, va a hablar con la prensa el técnico en a luego del entrenamiento del día de mañana. bien eh, Recién hablaba a Donny Frías y esta ventana que se abre por la venta de Gastón Ávila. En cuanto se abra otra ventana más Boca va a volver a hacer un intento Por Matías Pellegrini El ex jugador de Estudiantes de en Inter de Miami Que tuvo una oferta de Zaragoza Para llevarse al jugador Y que el jugador le expresó a los directivos Que no quiere ir a jugar a la Liga de España Que prefiere O esperar una oferta de Europa Otra O venir a jugar a Boca Ese guiño hace que Boca vuelva a la carga por un pedido de préstamo. Obviamente, esto cuando se libere una nueva ventana para que Boca pueda
1: incorporar hasta el 8 de agosto. Bien, la verdad no voy a decir que lo vi mil veces, pero eh, el uno o dos partidos que lo vi a Pellegrini en, en Estudiantes, a mí me pareció un jugador. Eh, interesante, interesante cortito, breve, porque a mí me pareció mucho más humo que cualquier otra cosa ayer en la tarde tiraron como un rumor en redes sociales que estaba la posibilidad de eh, la disolución del Consejo de Fútbol o de algunos integrantes del Consejo de Fútbol ¿tiene, aunque sea, un 1% de real esto?
5: Te si soy sincero fui pregunté directamente a la fuente más confiable y me sí. dijo, nada, Facu, cero
1: Listo, perfecto lo que me imaginaba, perfecto, perfecto listo bueno, hasta ahí llegamos con la información en el día de hoy, 14.32. La, la sección de Verdades en Aises quedará para el próximo jueves. ¿Sí, David?
4: Dale, perfecto.
1: No perfecto. No me digas que tenías armado algo para hoy, ¿no es cierto? No, no. No, Dale, no, no. no ten... okay.
4: Hay algo que se está armando, pero. Dale,
1: se dale. que y se salía bueno ¿eh? Pero... <risa> bueno bueno no no lo, lo hacemos bien armadito porque si no eh, estaríamos siendo contradictorios. nosotros estamos diciendo a ver tenemos que tener las cosas más prolijas bueno el próximo jueves prolijos hacemos la sección de de en Aices. abrazo sí. grande fafi hasta mañana abrazo grande nos reencontramos mañana y recuerden rique Rique. No, no, Ay, Ay, está bien, está bien. Eh, por ahí nos vemos <risa> mañana en el predio por ahí dale dale por ahí abrazo grande abrazo grande eh, Claudito querido, nos vamos despidiendo. Bueno, eh, los, los despido de los hermanos gemelos.
2: Los sí. gemelos fantásticos. <risa> Dívense, me, están ¿se matando. ¿se <risa> me están matando, es terrible.
1: David Vázquez y Claudio Brambich, En cualquier momento vamos a hacer, que ponerlos así y que choquen los puños para activarse, los gemelos fantásticos.
2: ay qué viejo! ¡Qué viejo!
1: Y bueno, yo soy de esa época. Claudito, un abrazo grande y hasta mañana.
4: Hasta mañana, chao David, chao, chao, chao
1: Lo mismo para vos, David, un abrazo grande.
4: Nos vemos, dale, un abrazo grande.
1: Bueno, muy bien. Cerramos el programa del de día de hoy. Acá venimos a, a decir nuestra verdad. Nosotros no tenemos ni la verdad absoluta, ni ni sabemos todo, ni nada de nada. Simplemente eh, somos personas que tenemos un micrófono adelante. Nos gusta trabajar como, como periodistas. Creo que lo hacemos con la mayor seriedad que nos sale. A algunos les gustará, a otros les parecerá una reverenda porquería y todo el mundo tiene derecho a pensar lo que quiera, pero que sí lo hacemos con la más absoluta honestidad. Esto es así. Eh, yo no tengo nada que ocultar, ni nadie de mis compañeros tampoco tiene nada que ocultar, por eso decimos las cosas como, como nos parece y en el momento que creemos que hay que elogiar... Lo elogiamos y cuando nos parece que da lugar para la crítica, como es este momento de Boca, también lo hacemos. La verdad no tenemos ni tapujos, ni miedo, ni le debemos nada a nadie. Esa libertad no tiene precio. Un abrazo grande para todos. Mañana a las 13 horas, puntual, estamos acá otra vez, conectados al mediodía. chao